0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Heute gibt's wieder ein Tier aus der zweiten Reihe. Und zwar eins, bei der die Podcast-Redaktion ganz schön gespalten ist. Die einen behaupten, es sieht aus wie ein hässliches Entlein. Die anderen, und dazu gehöre ich, finden es richtig süß. Die markanten Eckzähne könnten auf eine Verwandtschaft zu Dracula hindeuten. Die prächtige Haartolle auf der Stirn erinnert eher an Elvis und die Augen an Bambi. Dabei ist das ganze Tier nur so groß wie ein Schäferhund. Aber bevor ich mich jetzt in zu vielen, zu schrägen Vergleichen verliere, lasst uns einfach anfangen und mit Menschen sprechen, die sich wirklich auskennen. Ich bin Marco Dinter und die Stars der heutigen Folge sind die Schopfhirsche. Ich möchte jetzt ein bisschen diesen, ja schon fast fabelhaft anmutenden Tieren auf die Spur kommen und stehe dafür mitten im Zoo. Vielleicht kennt ihr die Anlage auch, direkt gegenüber von den Robben. Das ist ein kleines, umzäuntes Gebiet. Ich stehe jetzt gerade im dazugehörigen Stall, zusammen mit meinem Kollegen Jochen Schiele aus der afrika -Sache. Er ist Tierpfleger hier und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Hallo Jochen. Hallo Marco. Wir haben es eingangs schon ein bisschen angedeutet, Schopfhirsche sehen ganz schön ungewöhnlich erstmal aus. Äh, kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen beschreiben, wie die genau aussehen mit eigenen Worten? Wir packen euch natürlich auch noch Bilder in die Shownotes, ganz klar. Okay, also sie
1: sehen in meinen Augen, sind sie wunderschön, kleine, kleine Rehe. Wie gesagt, sie sehen super, super süß aus. Äh, wenn sie aus Schokolade, wird man sie am liebsten gleich aufessen wahrscheinlich. Und ähm, ja, sind eben wie so ein kleines Reh, ich sag mal wie so ein, Vielleicht vergleichbar mit einem kleinen Schäferhund, bisschen kürzer wie ein Schäferhund natürlich und eben eine Rehform. Und ähm, das ganz Tolle bei ihnen ist natürlich, wie der Name schon sagt, der Schopf, der Schopfhirsch. Ähm, eben obendrauf auf dem Kopf haben sie wie so eine kleine coole Mütze, sag ich mal. Und ähm, die sind so ganz markant für sie. Und dann haben sie natürlich auch noch ihre langen Eckzähne, die Menschen, an denen man sie auch ganz gut erkennt. Und bei uns sieht man jetzt, bei unserem, der ist noch relativ jung. Der ist jetzt gerade mal so etwas über ein Jahr. Da sind die gerade noch am Wachsen. Und im Moment kommen sie gerade so raus, die Eckzähne. Also kann man ganz toll beobachten.
0: Das heißt, es gibt auch einen gewissen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen bei denen?
1: Genau, das wäre so ein Unterschied, dass die eben ähm, die Menschen diese Eckzähne haben.
0: Und warum haben die diese auffälligen Haare auf dem Kopf?
1: Ähm, das ist noch nicht so ganz sicher. Also auf jeden Fall ist es ein Coolness-Faktor, würde ich mal sagen. <lacht> Und ansonsten, ähm, es wird vermutet, dass es vielleicht auch so zur Wärmeproduktion ein bisschen dient, dass es da einfach ein bisschen wärmer ist. Und äh, Aber ganz genau geklärt ist es meines Wissens noch nicht.
0: Also im Grunde ein bisschen wie eine warme Mütze? Genau, so wie eine Wollmütze, eine coole Wollmütze. Eine coole Wollmütze, wofür brauchen die die denn? Also wo kommen die denn eigentlich vor? Ist es da kalt? Ähm, ja, die kommen ähm, aus dem
1: Süden und Südosten von China und in Tibet kommen die vor. Und auch in Regionen, ich sag mal so ab 500 Meter bis aber auch hoch an 4.500 Meter. Und da wird es natürlich ein bisschen frisch. Und wahrscheinlich haben sie das dann einfach zum, zum Wärmen. Genau, also das ist durchaus eine nützliche Errungenschaft von der Evolution, dass man so eine dicke
0: Wollmütze auf dem Kopf hat. Und die Eckzähne hast du gerade angesprochen. Ich finde, das ist erstmal was, wo man jetzt nicht unbedingt dran denkt, wenn man an Hirsch denkt lange Eckzähne. Und man sieht es jetzt auch, die beiden Spielen hier, also Spielen laufen gerade ein bisschen über die Anlage hier vor uns. Ähm, fangen die sich damit... Tiere oder wofür braucht man solche Eckzehen?
1: Nee, Beute brauchen sie nicht fangen, sind reine Laubfresser. Ähm, die nehmen sie für Kämpfe, wenn sie sich um ein Weibchen streiten zum Beispiel, irgendwo in freier Wildbahn ein zweites Menschen über den Weg läuft oder so, das wird jetzt hier bei uns natürlich nicht passieren, aber in freier Wildbahn kann das mal sein und dann werden die eingesetzt zum Kämpfen. Und die sind auch immer ganz schön zu sehen. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass sie im Englischen gerne Vampirhirsche genannt werden, also Vampire die und so sehen sie auch wirklich aus, also wirklich mit ihren kleinen Fängen, wie so ein kleines ja, wie ein Vampirhirsch eben. Und in diesem Bericht, den ich gelesen hatte, stand auch so als bisschen Vergleich, wenn jetzt äh, der Krampus, quasi der, das porndorf vom Weihnachtsmann, wenn der jetzt auch einen Schlitten hätte und das von seinen Tieren gezogen würde, dann hätte er bestimmt solche Vampirhirsche oder dann in dem Fall jetzt bei uns Schopfhirsche, weil die halt einfach so ein bisschen skurril aussehen
0: mit diesen Eckzähnen. Außerdem... Ich habe gerade schon gesagt, man denkt beim Hirsch nicht unbedingt an Eckzähne. Die sind ja auch relativ klein. Also du hast sie jetzt gerade mit dem Schäferhund verglichen, so ich sage mal Kniehöhe, vielleicht ja, ein genau. Ticken höher, je nachdem wie hoch die eigenen Knie sind. Ähm, warum sind die denn so groß oder nur so klein?
1: Also die Größe von dem Tier ist natürlich an, ihr, an seine Umwelt angepasst. Er lebt im, im relativ dichten Wald. Und dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man ein bisschen kleiner ist, dass man besser durchs Unterholz kommt. Und was auch noch so ein bisschen charakteristisch ist für die Schopfhirsche, dass sie eben, ich sag mal, vorne ein bisschen tiefer gelegt sind. Wenn man jetzt mal irgendwie so im Autoschangon bleiben würde. Und das hat natürlich dann auch den Vorteil, wenn man durchs Dichte ähm, Dickicht im Wald geht, dass man nicht überall hängen bleibt. Dass sie dann einfach mit dem Kopf vorne ein bisschen besser durchs Dickicht kommen und das Laub und die Äste dann einfach so über einen drüber streifen und dass sie besser durchs, durch den Wald einfach kommen.
0: Und sich dann so im Unterholz äh, vergraben. Ich sehe jetzt gerade zwei. Wir stehen jetzt gerade in der Stalltür quasi nach draußen. Wie viel halten wir denn eigentlich hier in Frankfurt dazu?
1: Also, wir haben hier zwei Stück: ein Männchen und ein Weibchen. Und ähm, die sind meistens Einzelgänger in freier Wildbahn, ab und zu auch in, als Pärchen unterwegs. Und deswegen, wir hatten lange Zeit nur das Weibchen hier. Das heißt lange Zeit, ungefähr für ein Jahr. Ähm, hier im Zoo in Frankfurt das ist es auch die erste shop die wir hier haben. Und ähm, wie gesagt, das Weibchen, Samantha heißt die, die ist 2015 geboren im Berliner Zoo, beziehungsweise im Tierpark in Berlin und kam letztes Jahr im Sommer zu uns. Und die heißt eben Samantha. Und das Männchen, das kam jetzt erst Anfang des Jahres zu uns. Der ist im Zoo in Magdeburg geboren. Und der hat jetzt auch einen ganz speziellen Namen bei uns bekommen. Er wird nämlich ähm, Willi heißen. Und es ist so, bei uns gibt es einen alten Kollegen. Den hat man vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal gehört. Willi ist hier unser Kiwi-Magier. Und er war schon im Kiwi-Podcast zu hören. Und äh, auch beim Baumkänguru. Und der geht jetzt dieses Jahr in Rente. Und offiziell weiß er es auch noch gar nicht, dass der Schopfhirsch nach ihm benannt wurde. Aber mal sehen, was er dazu sagen wird. Aber so ihm zu ehren haben wir den jetzt Willi genannt, weil wir auch fanden, es ist ein schöner Name und er passt. Und jetzt heißen die Willi und Samantha die
0: zwei. Das heißt, er weiß es noch gar nicht. Dann können wir jetzt direkt mal testen, ob unser Kollege Willi auch den Podcast hört. Ganz genau. <lacht> Perfekt. Ähm, du hast gesagt, die Szene hat jetzt Willi. Ähm, wohlgemerkt, der Hirsch Willi und nicht... Ähm unser Kollege Willi, um gegen andere Männchen zu kämpfen. Das braucht er ja hier zum Glück nicht. Die beiden leben 1,1. So sagen wir äh, zoom menschen ja immer für ein Männchen ein Weibchen. Ähm, das heißt, er braucht hier nicht sein Weibchen verteidigen. Die sollen ja wahrscheinlich auch züchten. Oder gab es schon Nachwuchs, wenn er jetzt noch nicht so lange da ist? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee, noch nicht.
1: Und äh, der Willi ist auch noch nicht ganz so alt. Also auch wieder unser Reh-Willi ist noch nicht ganz so alt. Er ist jetzt knapp gerade so ein Jahr alt. Und geschlechtsreif ist ja jetzt gerade so dabei zu werden. Man kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch gerade die Eckzähne, jetzt, die fangen an zu wachsen und die kommen so aus dem Mund raus. Die kann man ganz schön sehen. Die werden natürlich noch viel größer. Aber ich sag jetzt mal so, im nächsten Jahr haben wir, sind wir guter Hoffnung und guter Dinge, dass wir dann vielleicht einen Nachwuchs haben. Und da schauen wir einfach mal, was passiert. Ja.
0: Darauf hoffen wir auf jeden Fall, denn es gibt gar nicht so viele Schopfhörsche in Zoos. Das ist ja nicht umsonst. Man kennt ja keine Schweinfolge. Ähm wie viele es tatsächlich gibt, das wissen natürlich die zuständigen Kuratoren. Mit denen unterhalte ich mich jetzt. Und ich danke dir erstmal für das Interview, Joach. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich habe mir jetzt Dr. Sabrina Linden Studio eingeladen. Die kennt ihr schon aus diversen Podcast-Folgen, äh, die ist Kuratoren hier im Zoo unter anderem für die Schopfhirsche zuständig und hat sie uns angeschafft. <lacht> und äh, <lacht> ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Sabrina.
2: Hallo Marco.
0: Was findest du denn jetzt an Schopfhirschen so spannend?
2: Ja, also Schopfhirsche zeigen einfach, wie vielfältig die Gruppe der Hirsche ist. Also wir kennen unsere europäischen Hirsche hier in Deutschland. Die sind groß und mächtig, aber es gibt eben noch ja ganz andere Hirscharten, die in Größe oder auch im Sozialverhalten variieren oder auch in ihrem ja wahrscheinlich markantesten Kennzeichen, dem Geweih. Also wenn man an einen Hirsch denkt, denkt man natürlich an ein prächtiges Geweih und unsere Schopfhirsche haben eigentlich ein sehr rudimentäres Geweih, was sie auch nicht abwerfen. Und deshalb, ja, beschreibt man sie als sehr urtümliche Hirsche, denn tatsächlich haben die Vorfahren unserer Hirsche noch überhaupt gar kein Geweih gehabt zum Drohen, sondern sie hatten lange und scharfe Eckzähne, mit denen sie eben gekämpft haben und gedroht haben und diese Eckzähne haben sich einfach im Laufe der Evolution zurückgebildet und das Geweih weiter ausgebildet. Man sieht heute auch noch bei unseren Hirschen sozusagen in Erinnerung an diese Eckzähne dunkle Flecken im Bereich des Unterkiefers. Das ist praktisch der Bereich, wo eigentlich die Eckzähne drüber gehangen haben. Möglicherweise, um sie eben ja, deutlicher zu machen, die weißen Zähne auf dem dunklen Hintergrund. Und tatsächlich drohen auch unsere Hirsche, wenn man mal in den Wildpark vielleicht geht oder ja, einfach durch den Wald, drohen auch noch, indem sie die Oberlippe hochziehen, also ihre Zähne zeigen, die aber eben nicht mehr in dieser Form da sind. Und auch das, auch diese Zähne, ähm, haben eben die Schopfhirsche, beide Geschlechter, aber eben vor allen Dingen die, ähm, die männlichen Tiere. Und das macht die natürlich biologisch einfach unfassbar interessant, weil er eben an, ja, an die Vorfahren unserer Hirsche erinnert.
0: Das macht sie auch anderen Hirschen, die ich kenne, relativ ähnlich, nämlich zum Beispiel die chinesischen Mundjacks. Die wurden früher wahnsinnig oft in Zoos gehalten ist auch eine kleine Hirschart noch ein Ticken kleiner als der der Schopfhirsch warum hast du denn jetzt gesagt okay wir halten aber Schopfhirsche und nicht zum Beispiel den Mundjak
2: genau tatsächlich gehören die Schopfhirsche sogar zu den Mundjak-Hirschen, also die sind sehr nah verwandt und auf der Anlage, wo jetzt unsere Schopfhirsche leben, lebt auch tatsächlich noch ein chinesischer Mundjag. Also das war früher die muntiak anlage ausschließlich. Leider sind die chinesischen Mundjags ähm, seit 2014 als invasive Art in Europa ähm, gelistet. Da ist die EU-Verordnung Nummer 1143 2014 äh, rausgekommen, veröffentlicht worden. Und darin listet die Europäische Union Arten, die in Europa invasiv sind und die deshalb nicht mehr gehalten werden dürfen. Invasive Arten, das sind praktisch eingeschleppte Arten, meist durch den Menschen, die sich dann ja, in Europa etabliert haben, und in vielen Fällen eben auch einheimische Arten verdrängt haben, weil sie einfach ja, dominanter in den Lebensräumen sind, vielleicht auch einfach hartnäckiger und robuster. Und ähm, ja, deshalb hat die Europäische Union eine Liste von Pflanzen- und Tierarten angefertigt, um eben ja die invasiven Arten in Europa zu bekämpfen. Es gibt in England, ähm, tragischerweise in England, die jetzt nicht mehr zur EU, EU gehören, gibt es eine wild lebende Mund population die sich da eben sehr breit macht. Und deshalb dürfen diese Tiere nicht mehr gehalten werden in Europa. Zoos können eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Der Frankfurter Zoo hat keine erhalten, also brauchten wir eine Alternative für den Mundjak und der Schopfhirsch eignet sich da einfach perfekt.
0: Ähm, für euch mal zu Hause die wahrscheinlich bekannteste invasive Art, zumindest für Frankfurter muss man sagen, ist die Nilgans, die haben wir hier im Zoo ja auch. <lacht> An jeder Ecke. Und man hört sie auch auf diversen Podcast-Interviews. Wir haben diverse Interviews, wo so eine ganz im Hintergrund quakt. Ähm, was heißt das aber genau, wenn die Art als invasiv klassifiziert ist für uns als Zoo? Du hast jetzt gerade angedeutet, wir dürfen die nicht halten.
2: Genau. Also der Mundjak ist in Frankfurt ein Auslaufmodell, könnte man so sagen. Ähm, wir dürfen dieses eine Tier noch halten, bis es stirbt. Der ist schon relativ alt, von daher ist das in Anführungszeichen absehbar. Ähm, wir dürfen aber nicht mehr mit ihm züchten. Wir dürfen kein neues Tier bekommen. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass er nicht ausbricht. Aber das gilt für alle Tierarten. Aber ja, die Tage des Mundjacks im Frankfurter Zoo sind gezählt.
0: Dafür haben wir jetzt die Schopfhörsche, ja auch wahnsinnig charismatische Tiere. Ähm, wie viele von denen werden denn überhaupt in Zoos gehalten?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen eine zoologische Rarität. Also passt eigentlich zu Frankfurt. Ähm, und passt natürlich auch zu der Kennt-ja-kein-Schwein-Folge. Es gibt nur rund 30 Individuen in europäischen Zoos und ja in 14 Zoos nur. Also eine sehr kleine Population. Ähm, deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir welche bekommen konnten. Also die Warteliste ist tatsächlich recht lang.
0: Ist das nicht schwierig für Zoos, wenn es so wenig Tiere in Haltung gibt? also ist das nicht eine wahnsinnig kleine Population?
2: Ja, also die shopfish kämpft tatsächlich mit ein paar Problemen. Zum einen ist es natürlich die genetische Diversität. Also die ganze Population geht auf fünf Gründertiere nur zurück. Das ist recht wenig. Um, das, ja, um dem entgegenzuwirken, müsste man neue Tiere aus China importieren. Und das ist bürokratisch sehr, sehr schwierig. Und womit die ähm, Mundjagd-Population kämpft, und deshalb ist es auch so wichtig, dass neue Paare gebildet werden und gezüchtet wird, ähm, sind äh, demografische Probleme. Also die Population droht zu überaltern und das ist natürlich ganz gefährlich, weil wenn man nachher nur noch alte Tiere hat, dann hat man einfach keine Tiere mehr im fortpflanzungsfähigen Alter. Äh, das könnten wir als Zoogemeinschaft selbst in den Griff kriegen, ohne Importe. Deshalb gilt es jetzt zu züchten. Und sollen unsere beiden denn züchten? Ja, also die haben tatsächlich schon Paarungsverhalten gezeigt. Unser Männchen ist noch sehr jung, also fängt gerade erst an. Aber es sieht ganz gut aus, sie verstehen sich hervorragend und wir hoffen natürlich, dass da nächstes Jahr dann drei Schopfhirsche auf der Stelzvogelwiese stehen.
0: Warum sagst du denn überhaupt, brauchen wir Schopfhirsche in Zoos? Also was ist deren, was ist deren Job denn hier?
2: Ja, also zum einen ist das eine gefährdete Art ähm, und die Bestände sinken. Und gerade in, ja, in Ländern wie China ist es auch teilweise schwierig, verlässliche Zahlen zu bekommen. Also wir wissen nicht genau, äh, wie die Bestände aussehen. Ähm, sie werden auf jeden Fall weiterhin bejagt, sowohl ähm, ja, wegen des Fleisches als auch ähm, die Fälle werden genutzt vom Menschen. Und dann ist tatsächlich, also wir halten hier eine Unterart ähm, in Europa, ist das tatsächlich die einzige ja, ex situ, also in Menschenobhut gehaltene äh, Population dieser Unterart. Das heißt, wenn die aus unseren Zoos verschwindet, gibt es keine weitere mehr. Die Amerikaner halten eine andere Unterart. Ähm, und das, das an sich macht sie schon wichtig, weil das die einzige Backup-Population ist. Ähm, aber es ermöglicht natürlich auch wichtige Forschung ähm, zur Genetik dieser, dieser Unterarten, was dann wiederum wichtig ist für das Monitoring der Bestände im Freiland. Also es ist ein, ein Ziel dieser Population auch, ähm, ja, genetisch und für Klarheit zu sorgen, ähm, was die Unterarten angeht. Ja, und dann eben, sie sind einfach interessant. Also sie haben einfach einen gewissen zoopädagogischen Wert, weil sie eben diese Vielfalt der Hirsche zeigen. Also ein Hirsch ist nicht nur groß und mächtig mit riesigem Geweih, sondern kann eben auch kniehoch und, sehr, sehr niedlich sein. <lacht> das
0: stimmt auf jeden Fall und äh, vor allem auch dann doch sehr interessant. Dir erstmal vielen Dank, Sabrina. Bitteschön. Ein bisschen verrückt sehen sie aus, die Schopfhirsche. Kein Geweih, dafür aber eine lustige Frisur auf dem Kopf, um diesen warm zu halten und lange Eckzähne, um sich gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen zu können. Optisch erinnern sie deshalb an die Vorfahren der Hirsche, wie wir sie heute aus unseren deutschen Wäldern kennen. Tatsächlich haben sich diese Merkmale aber nachträglich wieder so entwickelt, um perfekt an ihren Lebensraum in den Wäldern Chinas und Tibet angepasst zu sein. Dort werden sie jedoch häufig gejagt, was ihre Population gefährdet. Und deshalb bemühen sich Zoos wie der Zoo Frankfurt darum, die Art durch Zucht zu erhalten, auch wenn das bei einer Rarität wie den Schopffischen gar nicht so einfach ist. Wenn ihr mal echte Shopfische sehen wollt, dann besucht sie doch mal bei uns im Zoo. Und zwar direkt auf der Anlage gegenüber von den Robben. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Bevor wir hier rausgehen, noch einmal ein besonderer Dank an Konstantin Beck, der uns bei dieser Folge redaktionell unterstützt hat. Ich bin Marco Dinter und wir hören uns alle das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.